0: Das
1: ist so, Podcast. Mr.
0: podcast. Hallo und herzlich willkommen, liebe Futsal-Enthusiasten. Vielen Dank wieder fürs Reinhören in den Podcast Mr. Futsal. Mit mir wieder heute am Mikrofon euer Futsal-Economist Daniel Weimar. Und heute wieder mit dem Thema Futsal in der Schule. Da zu dieser Thematik hatten wir ja schon einmal den Podcast mit Steffen Bonnekamp vor einigen Monaten. Aber ich denke, dass dieses Thema einfach so wichtig sein wird in den kommenden Jahren, für die Futsalentwicklung, dass es sich hier lohnt, mal äh, noch genauer ins Detail zu gehen und wieder eine wissenschaftliche Abschlussarbeit ähm, zu diskutieren mit zwei Studenten, die sich mit dieser Thematik befasst haben. Und das ist zum einen Noah Pirk, 25 Jahre alt, Student, hat selbst seit 2017 äh, spielt er Futsal in Dänemark, hat auch schon beim Landesauswahlturnier wollte er teilnehmen und Ronja Trumpf, 23 Jahre alt, Studentin, äh, spielt Fußball. Herzlich willkommen ihr beiden.
1: Moin. Moin hey.
0: Ja Noah, bevor wir gleich äh, über eure Abschlussarbeit sprechen, ich habe das ja eben schon angeteasert, du hast ja futsal spielst in Dänemark und hättest beinahe am Länderpokal teilgenommen, aber dann doch nicht. Was war passiert? Also ich habe
2: am Schluss glaube ich äh, jeweils, äh, also zweimal war ich dabei und jeweils habe ich glaube ich ein Spiel am Schluss gemacht, äh, weil Paul Musiol wahrscheinlich dachte, dem Kranken müssen wir doch noch irgendwie eine Möglichkeit geben. Ähm, ja, ich bin, bin hingefahren und beide Male habe ich, ich glaube, Donnerstag sind wir jedes Mal losgefahren. Und dann habe ich abends immer festgestellt, dass ich irgendwie eine Grippe bekomme. Und dann war ich mit Fieber flachgelegen zwei Tage. Das ist dann bitter irgendwie, aber...
0: Das ja, du, sagen. Wenn das heute passiert wäre, dann wärst du 14 Tage flachgelegen, ne?
2: Richtig stimmt.
0: <lacht> da haben wir haben Glück gehabt. Ähm, ja, dann, dann bist du. Nehme ich jetzt mal an für die Abschlussarbeit. Wie hat dich da das Interesse für diese für die, das Thema ergeben ähm, über deine Futsal-Leidenschaft und wie kam Ronja dann da rein?
2: Also das Thema. Also ich bin schon. Ich glaube, ich habe mit zwölf angefangen, mich für Futsal zu interessieren und. Ähm, hab dann ähm, geguckt, ob es irgendwelche Vereine gibt in Deutschland und das gab es halt nicht. Ähm, und dann ist das natürlich so ein bisschen wieder verflogen. Und als wir dann nach Schleswig-Holstein kamen, kam über die Landesauswahl so die Möglichkeit, es mal wirklich zu spielen, ähm, nicht nur in dem Fußballkontext, in dem man das kennt. Und mh, dadurch, dass wir auf Lehramt beide studieren, haben wir dann auch immer wieder, sind wir mit Problemen konfrontiert worden, so im, im Fußball, in der Fußballvermittlung in der Schule. Und dann haben wir gesagt, da muss es doch eine Möglichkeit geben, mit Futsal dem ganzen Abhilfe zu verschaffen. Und, ähm, ja. genau.
1: und ich kenne Futsal durch meine Erfahrungen im Fußball. Da spielen wir jeden Winter in der Halle und da hat sich meine Leidenschaft dann auch entwickelt. Und als Noah dann so für sich festgelegt hat, okay, er würde ich gerne im Futsalbereich noch ein bisschen näher forschen, er will seine Abschlussarbeit darüber schreiben habe ich gesagt, ja, cool, könnten wir eigentlich zusammen schreiben? Dann kann man sich so ein bisschen ergänzen, kann man auch vielleicht eine größere Forschung betreiben. Und dann kam die Idee, dass wir dann zusammen über Futsal im Schulsport schreiben können.
0: Ja, klasse, dass ihr, dass ihr vor allen Dingen zusammen die Abschlussarbeit schreiben dürft. Bei uns an der Uni ist das nicht, also es ist in Ausnahmefällen möglich, aber bei euch ist das, kommt das häufiger vor im Bereich Lehramt?
2: Also es ist auch glaube ich, eher eine Besonderheit, aber es ist halt auf jeden Fall möglich ähm, und wir haben dann angefragt bei unserem Dozent, also bei, bei Professor Schwier ähm, und bei dem Zweitkorrektor ähm, Philipp Hendricks und die haben dann gesagt, ja, also sie trauen uns das zu, dass wir es zusammenschreiben können. Ähm, Herr Schwier hatte dann kurz Bedenken, hat gesagt, ah, das ist auch manchmal auch ein Beziehungskiller, ähm, aber er meinte, <lacht> ihr seid ja schon zusammen hier hochgekommen, da müsste dann ja auch ein Problem geben, ähm, das größer wäre und da kann die Bachelorarbeit äh, wohl geschrieben werden.
1: Genau und wir mussten dann äh, doppelt so viel schreiben ähm, und deswegen haben wir dann auch gesagt, okay, ähm, wir erweitern das Vorhaben, damit mhm. wir dann schreiben können.
0: Ist ja, ist ja auch nicht verkehrt, wenn man dann eine Thematik wirklich so richtig tiefgründig bearbeiten kann zu zweit, ähm, kann das ja auch für die Thematik ja total vorteilhaft sein. Ja, weil da gewinnt man einfach doppelt so viele Einblicke ähm, oder vielleicht sogar mehr. W was heißt das, ihr seid hochgekommen? Also ihr kommt dann nicht, nicht ursprünglich aus äh, Flensburg, oder?
2: Genau, wir kommen ursprünglich aus, aus der Nähe von Freiburg und ähm, ich habe, ähm, dann war das 2016, äh, in Hamburg die Möglichkeit bekommen, bei der Real Madrid Fußballschule ein Praktikum zu machen ähm, und dann haben wir gesagt, okay, das muss ich machen? Dann sind wir hochgezogen. Meine Oma wohnte äh, zufälligerweise hier in der, in der Gegend. Dann sind wir erstmal dahin gezogen. Dann haben wir gesagt, okay, zum Studieren bleiben wir dann auch hier oben. Und dann mhm. ist es Flensburg geworden zum Schluss.
0: <lacht> also einmal, einmal quer durch Deutschland vom, vom tiefsten Süden in den höchsten hoch, höchsten ja höchsten Norden ähm, habt ihr alles einmal gesehen. Was was steckt hinter der Madrid Fußballschule? Das finde ich ja spannend. Warum ist die in Hamburg und was wurde da gemacht?
2: Also das ist ähm, im Endeffekt, machen diese so Fußballcamps in den Ferien ähm, und ähm, der, der das leitet, der Stefan Kofal ähm, hat irgendwann mal vorgesprochen bei ganz vielen größeren Vereinen über die Idee und hat dann von Real Madrid sozusagen die Zusage bekommen, und hat sich dann auch dafür entschieden, ähm, ist natürlich dann so markentechnisch ganz gut, äh, Real Madrid vermarktet, lässt sich ganz gut vermarkten und gerade bei Kindern hat auch Spaß gemacht. Und äh, witzigerweise habe ich darüber auch ähm, schon die ersten Futsaler kennengelernt. Also Mulawiat zum Beispiel, der bei den HSV Panthers spielt, ist auch dort angestellt gewesen.
0: Ach, interessant, ja. Und hat, haben denn die Kinder dann in dieser, Fu in dieser Fußballschule, äh, wurde da mit Futsalelementen gearbeitet?
2: Hm. Leider, leider, leider nicht wirklich. Also wir hatten so einen Technikbereich und Technikschulung. Ähm, da hat gerade Mo dann auch immer mal wieder die, die Sohle ähm, mit ins Spiel gebracht, aber <lacht> so richtig mit Futsal-Elementen wurde leider nicht gearbeitet, aber wir waren noch nie in der Halle, es war äh, okay, wirklich okay. Ein ja. Platz, waren halt da draußen und dann, genau.
0: Ja gut, auf dem Rasen mit Sohle ist dann auch echt noch ein bisschen, bisschen was anderes als in der, in der Halle auf Kunstrasen geht das noch ganz gut, aber ich weiß gar nicht, wenn man mit Sohle auf dem Rasen, auf einem also auf huppeligen Rasen, dann wird es echt schon schwer mit der Sohle, ne?
2: Das stimmt, ja, vor allem, weil die Bälle dann halt auch nicht mehr so mitspielen, wie man mhm die springen halt auf weg und dann ist, glaube ich, mit der Sohle, es wird ja auch oft beim Fußball äh, abgeraten, wenn man äh, Fußballanfänger ist, wird ja oft abgeraten, den Ball mit der Sohle an, anzunehmen, weil man irgendwie umknicken könnte oder sowas. Äh, wobei ich glaube, also äh, man merkt es schon selber, wenn man dann Fußball spielt, wirklich regelmäßig, dass man schon auch einiges an Technik ähm, auf dem Platz äh, beim Fußballspielen überträgt, gerade so die Annahme mit der Sohle in engen Situationen, wenn man auf Kunstrasen vor allem spielt, man hat den Ball halt an Fuß und kann damit direkt Anschlussaktionen machen und der verspringt dir nicht eventuell, wie wenn du ihn mit der Seite annimmst oder so. Ja,
0: so in so Spezialsituationen. Spezialsituation. Ne? Da, das ist wirklich das Schöne am Futsal, dass man sein Kompendium, sage ich mal, erweitert als Spieler und dadurch auch überraschen kann. In, genau. in, in einigen Situationen, auch für den Torhüterbereich. Aber klar ist natürlich die, die, die Elemente nicht alle gleichmäßig vorhanden, aber auch so ein Schuss. Ja, wenn man das auch im internationalen Fußball sieht, der kommt ja dann auch völlig unerwartet im Fußball und ist dann wahrscheinlich noch effizienter oder effektiver als im Futsal, weil damit meistens gar keiner rechnet.
2: Richtig, und du brauchst ja auch, also mit der Pike zu schießen, braucht ja auch keine, keine große Ausholbewegung oder so, ne? Genau. Aber ja. grund, grundsätzlich ist äh, Futsal sowieso ein sehr schöner Sport, der sich auch viel äh, adaptieren lässt, finde ich, auch gerade was die Schule angeht und ähm, ist auch der schönere Sport.
0: <lacht> ja, da hast du auch schon das richtige Stichwort gesagt, nachdem wir uns wieder in Futsal-Romantisierung gerade verloren haben. <lacht> Jetzt kommen wir zu eurer Arbeit. Wie war denn der Titel eurer Abschlussarbeit?
1: Genau, also wir hatten ähm, das Thema Futsal im Schulsport, Potenziale und Grenzen und haben uns dann der Frage ge mit, gewidmet, welche Potenziale und Grenzen Futsal für den Schulsport aus der Perspektive der am Sportunterricht beteiligten Akteure bietet, also aus Sicht der Schülerinnen und der Lehrerinnen.
0: Und wie habt ihr dann? War das eine reine konzeptionelle Arbeit oder habt ihr dann auch qualitative oder quantitative Daten erhoben, also Umfragen gemacht? Ja,
2: wir haben, ja, wir haben eine empirische Arbeit äh, gemacht und haben wirklich qualitative Daten erhoben äh, mittels Interviews. Also wir haben sogar noch mehr Daten erhoben, die jetzt gar nicht in die Arbeit eingeflossen sind. Wir haben auch noch äh, Spielsequenzen gefilmt und so, aber die haben wir gar nicht mehr auswerten können, weil es den Rahmen gesprengt hätte. Ähm, wir haben erstmal nur mit, mit Interviews dann gearbeitet.
0: Von Lehrern und Schülern oder nur eine Gruppe?
2: Ja, beides, genau. Wir haben Lehrer und Schüler interviewt. Also wir haben insgesamt sechs Experteninterviews, haben wir sie genannt, mit äh, Lehrkräften geführt. Und ähm, die halt auch schon Futsal irgendwie in irgendeiner Form unterrichtet haben oder eine Fortbildung in dem Bereich gemacht haben. Mhm. Und ähm, dann haben wir ähm, eine Unterrichtsreihe durchgeführt in der zwölften Klasse. Ähm, über zehn Schulstunden, glaube ich, hat die umfasst. Und dort haben wir dann auch immer wieder verschiedene ähm, Interviewsequenzen mit eingebaut und die dann auch ähm, ja,
0: ausgewertet Das heißt, eure Ergebnisse sind vor allen Dingen fokussiert auf den älteren Bereich, im Bereich, sagen wir vielleicht 13 bis 16 Jahre oder ja, oder? Die 12, 11. Klasse?
2: Genau, würde ich schon sagen. Mhm. Ähm, aber wir haben auch immer mal wieder nach, nach jüngeren nach jüngeren ähm, Jahrgängen gefragt. Also wir haben zum Beispiel auch mit, mit Steffen Bonnekamp äh, dann ein Gespräch geführt. Und der ist ja zum Beispiel Grundschullehrer. Mhm. Und ähm, ja, da kam dann halt auch immer wieder natürlich auch die Grundschule ins Gespräch. Aber prinzipiell ist es wahrscheinlich schon eher für den älteren Bereich, sind die Ergebnisse mhm.
0: Und habt ihr ähm, das war das immer an einer Schule oder habt ihr dann verschiedene Kooperationsschulen gehabt, die euch da unterstützt haben?
1: Die ähm, Gruppeninterviews mit den Schülerinnen haben wir in einer Schule durchgeführt, dann in einer Klasse. Und die Lehrerinterviews haben wir tatsächlich deutschlandweit durchgeführt. Ähm, Und es war halt wichtig, dass die Lehrer Futsal-Erfahrung haben, dass sie im optimalfall, schon selber Fußball unterrichtet haben in der Schule. Mhm. Und genau, Noah hatte gerade gesagt, Steffen Bonnekamp hatten wir da auch interviewt, dass wir auch noch mal eine Sicht aus einem anderen Bundesland und nicht nur in Schleswig-Holstein kriegen.
0: Mhm. Schön, dann habt ihr wirklich in Bezug auf die Lehrer vor allen Dingen dann mal so ein ganzheitliches Bild abgefasst und für die Schüler, ich glaube, da unterscheidet sich jetzt vielleicht auch nicht vielen Schüler aus Schleswig-Holstein von einem Schüler in Nordrhein-Westfalen. Das, das kann man ja schon dann gut umlegen, die, die Erkenntnisse. Und ja, ihr habt ja Potenziale und Chancen. Dann habt ihr es ja genannt. Wollen wir vielleicht mal strukturiert beginnen. Was haben denn die Lehrer als, als Potenzial genannt, als Einsatz im, im Schulsport von Futsal?
2: Also das, das größte Potenzial, und das ist auch bei beiden, ähm bei beiden Gruppen gewesen ist, dass Futsal sich vor allem so für heterogene Lerngruppen eignet. Und das ist halt in der Schule ähm, de facto einfach der Fall. Ne? Also ähm, wenn man sich an, die, an, an Fußball vielleicht früher in der Schule erinnert, ist es immer so, dass, dass es sechs, sieben in der Klasse gab, die begeistert jede Stunde eigentlich Fußball spielen wollten. Aber es gab halt auch genauso viele, die halt auch gar keinen Bock darauf hatten. Also es ist so eine Heterogenität, was Fußball angeht in der in der Schule vorhanden bei den Schülern und ähm, die Lehrkräfte als auch die Schüler haben halt ähm, artikuliert, dass sie, dass sie finden, dass Futsal sich viel besser dafür eignet, in heterogenen Lerngruppen eingesetzt zu werden. Und da gibt es halt auch wieder vielfältige Gründe dann für die, die dann genannt wurden.
1: Genau, also ähm, am häufigsten wurde eigentlich dafür der sprungreduzierte Ball ausgemacht und die äh, Spielfeldbegrenzung. Dass durch das engere Feld ähm, der Ball, der nicht springt, die Ballannahme erleichtert wird und dadurch alle am Spiel dann teilhaben können.
0: Ach so, weil bei dem normalen Fußball oder vielleicht diesem Filzball springt er einfach zu stark ab und deshalb hätten wahrscheinlich die, die sowieso untalentierter sind, dann noch weniger gute, oder ich sagt mal das, qualitativ gute Ballkontakte und würden noch schneller die Lust verlieren wahrscheinlich. Genau, also der, der, der
2: Punkt ist halt, ähm, also das ist auch so ein bisschen unser Prozess dann gewesen in der Forschungsarbeit, dass wir halt gesagt haben, ähm, viele Schulen verfügen halt gar nicht über die Möglichkeit, ähm, auf Außensportanlagen ähm, Fußball zu vermitteln und dann verlagert sich das Ganze in die Halle und der, der Ball weist halt in der Halle ganz andere Eigenschaften aus, auf, als er eigentlich ähm, aufweisen soll ne? und ähm, der springt, also, ich glaube, hier bei, bei der Studie von Heim und Frick, die vom DFB mal beauftragt wurde, ähm, kam raus, wenn du ihn auf zwei Meter Höhe fallen lässt, springt er 1,35 Meter 35 hoch. Und das mhm. ist halt schon ziemlich ähm, anspruchsvoll, a, den Ball da dann wieder zu kontrollieren. Ähm, und wenn du dann über wenig Fußballerfahrung verfügst, ähm, ja, dann kann man sich überlegen, wie die Ballkontakte enden und. Nicht, nicht selten endet der Ballkontakt dann irgendwie mit dem Gesicht und der sitzt am Rand und sagt, der hat noch weniger Bock da drauf. Ähm, und da ist der Futsalball halt einfach eine, eine super Hilfe, mhm. ähm, weil er eben die technischen, die technischen Fertigkeiten erleichtert. Und so haben das halt auch ähm, sowohl die Schüler als auch die Lehrer äh, kundgetan dann irgendwie.
0: Die, die, was wir ganz kurz vergessen haben, ist glaube ich, die, die, die rechtlichen Möglichkeiten, Futsal überhaupt in der Schule Einzuführen, also Fußball, so weiß ich das, glaube ich noch, ist Teil des Curriculums äh, in mhm. Schulen, oder? Also es ist Pflicht, dass man Fußball spielt, aber die genaue Spezifikation ist eben nicht gegeben dann.
2: Genau, also sowohl in der in der Primarschule als auch im Sekundarschulbereich äh, sind Sportspiele in jedem Fall verpflichtend und ähm, da dann halt eigentlich auch da, oder dadurch dann eigentlich Fußball auch. Aber wie genau es stattfinden muss ist nicht festgeschrieben und da ist auch wieder die Frage, wenn ich ähm, keine Außensportanlage habe oder ähm, das Wetter es nicht hergibt, ähm, Fußball draußen zu vermitteln, ähm, was hier in Schleswig-Holstein vielleicht ab und zu der Fall ist <lacht> ähm, weil <lacht> ja und ähm, dann verlagert sich das Ganze in die Halle und es kommt zu so einer ja, Spieltransformation, weil alle eigentlich nur den Hallenfußball mit Bande kennen. Da muss man sich auch fragen, inwiefern hat das Ganze noch was mit Fußball zu tun? Also wenn ich den Ball gegen die Wand kicken kann und der kommt halt irgendwo an, ähm, hat es mit Fußball in dem Sinne halt nicht mehr viel zu tun, weil es einfach ein ganz anderes Spiel ist in der Halle mit Bande.
0: Ähm, ja, es wird halt viel unstrukturierter und dadurch wird es ja auch kognitiv nicht mehr so herausfordernd, weil ich keine Lösungsmöglichkeiten suchen muss, und die Lösung ist eigentlich immer dieselbe, nämlich einfach die Wand, den Ball einfach an die Bande pölen und der fliegt dann weg, oder? Genau, und also das Interessante ist, dass da
2: sogar ähm, bei den Schülern haben, haben ähm, manche
0: artikuliert, dass sie
2: dass sie ähm, das Spiel kognitiv sogar oder koordinativ äh, anstrengender finden, wenn der Ball gegen die Bande fliegt, äh, weil sie sagen, man kann sich halt gar nicht mehr orientieren auf dem Feld, weil du kannst halt überall einfach den Ball hinkicken. Mhm. Äh, und sie haben zwar dadurch die Option der Bande als Zusatzspieler, aber das Spiel wird einfach unübersichtlich. Ähm, genau, und das haben auch ganz viele dann bemängelt von den Anfängern, die gesagt haben, ja, wir haben dann zwar die Option, gegen die Wand zu spielen, aber das, den Sinn des Spiels verstehen wir halt trotzdem nicht.
0: <lacht> ja, kann ich, kann ich echt gut verstehen, also das fand ich dann auch mal früh mit Bande da wirklich verwirrend, weil es auch wirklich, ich fand immer, die, du Im Futsal kann man sich eine Verteidigungsstrategie zurechtlegen, aber wenn, sobald die Bande im Spiel ist, ist wirklich viel mehr Zufall dabei und das macht es dann so unattraktiv, auch nicht mehr so spannend. Ähm, was haben denn die, die Schüler gesagt zum Potenzial? Haben die das als Vorteil vielleicht herausgestellt, dieses Mehrdenken oder sowas?
1: Genau, also die Schüler haben auch ganz klar Artikuliert, dass sie ähm, Futsal besser finden, dass sie sich besser, also ein strukturiertes Spielgeschehen, dass es stattfindet beim Futsalspiel, dass sie wissen, ähm, auf welchen Positionen sie spielen sollen, wollen ähm, und dass sie das ähm, Spielgeschehen also strukturierter empfinden, dass man nicht diese Option hat, den Ball einfach gegen die Wand zu schießen und der kommt dann irgendwo zurück.
0: Und von der, von der wir, meistens wollen die Kinder ja auch diesen Wettbewerbscharakter. Haben die Schüler sich dazu geäußert, ob das spannender dann ist?
2: Dazu direkt haben sie sich nicht geäußert. Also die haben den Wettbewerbscharakter gar nicht so in den Vordergrund gehoben. Aber sie haben auch gesagt, dass ähm, ein Miteinander spielen für sie wichtig ist. Ähm, und sie haben gesagt, so dieses Miteinander spielen entsteht durch Futsal ähm, besser als durch ähm, Hallenfußball dann vor allem weil sie gesagt haben, dass gerade die Spielfeldbegrenzung ähm, halt einen dazu zwingt, dass man den Ball laufen lassen muss und dass man sich bewegen muss und dass man Anspielstationen schaffen muss, weil man eben nicht über Bande spielen kann und einfach den Ball irgendwo hinspielt. Also die Spielfeldbegrenzung ist da irgendwie ähm, für die äh, sehr positiv konnotiert gewesen, was wir so gar nicht erwartet hätten.
1: Genau, mhm. ja, und dass das Spielverhalten auch mutiger wird, weil man dann eben mal den äh, Ball ins 1 gegen 1 muss gegen Gegner ähm, und nicht den Ball einfach gegen die Wand spielen kann und dass das Spiel dann insgesamt auch laufintensiver wird und da haben die auch ein ganz schönes Zitat, <lacht> die Schüler haben gesagt, ja, ähm, beim Fußball muss man mehr laufen und laufen kann jeder und <lacht> genau, das haben die dann nochmal so positiv hervorgehoben, dass es ihnen auch leichter fällt, am Spiel dann teilzunehmen.
0: Das ist spannend, das, das finde ich interessant, dass die Schüler wirklich sagen, dass es, dass es ihnen auch mehr Spaß macht, dort mehr laufen zu müssen, weil, weil man vielleicht auch dann mehr weiß, was man machen soll oder so. Oder Die Position, habt ihr auch gesagt, dass man weiß, auf welchen Positionen man spielt und jetzt laufe ich hier eben hoch und runter und dann bekomme ich den Pass und dann, dann schieße ich irgendwie halt oder... Ja, genau.
2: Also, genau so ist es im Endeffekt von denen. Also, das waren eben gerade von einem Anfänger, die das halt gesagt haben, dass sie gesagt haben, ja, wir können halt laufen und wir können uns anbieten. Und wenn wir laufen und uns anbieten können, kriegen wir doch mal den Ball, weil man uns anspielen muss. Weil die, die, die guten Schüler sozusagen 2-1 gegen 1 gehen können. Aber wenn man sich, ja, man kennt das ja selber, wenn eine Futsalmannschaft tief steht, dann kommst du mit 1 gegen 1 irgendwann auch nicht mehr weit. Also, selbst wenn du ein super 1 gegen 1 Spieler bist, aber, Futsal bietet halt da die Möglichkeit, trotzdem sowas zu verteidigen. Und in der Halle, gerade wenn du dann noch mit Hintertorbande spielst, haust du den Ball einmal hinter die Banne, der Torwart hechtet schon in die Ecke, taucht ab, alle Spieler müssen sich erst ändern und du rennst hinterher und schiebst den Ball mit der Innenseite ins Tor. Und das passiert halt beim Futsal einfach nicht. Ne? Also du musst äh, irgendwann auch mal deine Mitspieler einbeziehen.
0: Was, was werden denn in den Fällen an der Schule, wo ihr wart, wo ihr auch die Einheiten geleitet habt, was wird denn da an Elementen vermittelt, wird man, geht man auch auf Sole annahme Picoschi, also an Techniken, also geht man an Individualtechniken ran und Taktiken oder bleibt es eher bei dem ganz groben Rahmen? Also dadurch, dass
2: wir halt die Einheit am Schluss selber gestaltet haben, war es schon so, dass wir, dass wir ähm, auf, auf Individualtaktik schon eingegangen sind, weil wir gerade die Sohle schon herausheben wollten, ähm, weil wir damit auch zeigen wollten, dass es dass es halt eine Möglichkeit gibt, den Ball anzunehmen und ihn am Fuß zu behalten, weil das, glaube ich, gerade Anfängern oft schwer fällt. Und Also viele Anfänger nehmen den Ball auch einfach so aus Instinkt mit der Sohle an und denen dann zu sagen, ja, hey, das ist, das ist auch jetzt echt richtig und mach es weiter so, nimm ihn wieder so an und dann kam auch von den Schülern dann irgendwie so die Antwort: Ja, wir können auch viel handlungsschneller agieren. Der Fußball springt uns sowieso nicht so weit weg. Und wenn wir jetzt auch noch mit der Sohle annehmen, dann sind wir halt flexibel, in welche Richtung wir gehen können und können direkt wieder einen Pass spielen, so wie wir uns das vorstellen. Mit dem, mit dem Fußball geht es nicht, aber wir sind da halt schon drauf eingegangen. Aber ich glaube, wenn man sonst so in den Schulsport kommt, äh, guckt, glaube ich, bleibt schon viel einfach nur beim Spiel am Schluss. Ne?
1: Und wir haben auch viele Übungen ähm, dann verändert, dass wir zum Beispiel gesagt haben, wenn man den Ball mit der Sohle annimmt, darf man zum Beispiel drei Sekunden nicht angegriffen werden, damit man dann Zeit hat, sich neu zu orientieren, Das gerade auch vielleicht eine Hilfe für die Anfänger ist, dass sie wirklich dieses den Ball dann mit der Sohle anzunehmen, reinkriegen.
0: Schöner Anreiz. Das werde ich auch mal ins Training einbauen, damit... <lacht> damit die neuen Spieler auch mal lernen, die Sohle mitzunehmen. <lacht> ähm, ja, schön, da kann man natürlich im, im Kinderbereich noch mit ganz anderen Anreizen da, dafür sorgen, dass Techniken wahrscheinlich umgesetzt werden. Was war hinsichtlich der Taktik? Versucht man dann auch kurz die Defense-Schülern zu erklären, wie man mal grob irgendwie so ein Diamant, wie man sich dort positioniert grob. Ähm, macht man da was im Schulsport?
2: Also wir sind ähm, schon auf die auf die Grundposition so ein bisschen eingegangen, aber gerade weil wir uns halt gedacht haben, Erfolgserlebnisse sollen im Vordergrund stehen, haben wir jetzt nicht nicht ähm, das Defensivverhalten irgendwie in den Vordergrund gestellt. Wie gesagt, wir haben gesagt, okay, so könnt ihr euch verhalten, ähm, aber grundsätzlich stellt man schon eher das Offensivverhalten in den Vordergrund, ähm, damit einfach Erfolgserlebnisse ähm, ja, gegeben sind am Schluss. Ich, wir, wir haben auch nichts davon, wenn die dann, wenn die dann super verteidigen können und die Spiele gehen immer 0-0 aus, dann sagen die wahrscheinlich am Schluss, ja, wir wollen doch wieder Hallenfußball mit Bande spielen, weil wir gegen die Bande spielen und der Ball ist drin oder so. Ähm, ja.
1: Und wir haben auch eine Theorieeinheit eingebaut bei uns in die Unterrichtseinheit, ähm, damit sie einfach mal ähm, die verschiedenen Spielsysteme gehört haben. Mhm.
0: Habt ihr auch ein Video gezeigt, wie Futsal aussehen kann? Wir haben ein...
2: Äh, sehr, sehr, sehr objektiven Vergleich zwischen Hallenfußball und Futsal sogar eingebaut. Aber das Hallenfußballturnier war leider ähm, nicht ganz so das, das Niveau vielleicht. Ähm, das war halt dann ein Futsal-WM-Spiel und ein, weiß nicht, Hallenfußball war das vielleicht so Kreisliga, Bezirksliga-Niveau. Ähm, aber die, die ähm, Schülerinnen haben dann irgendwie schon relativ schnell festgestellt, okay, so sieht Futsal aus und auch, ähm, auch wenn man in der Schule vielleicht das Ganze doch körperloser spielt, als es dann in der Realität gespielt wird, ähm, haben sie halt gemerkt, okay, so körperlos, wie es uns vermittelt wird, vielleicht die, die aus dem Fußballverein kommen, ist es halt auch nicht, ähm, gerade in der Verteidigung. Ne? Mhm.
0: Habt ihr noch andere Potenziale von Lehrern oder den Schülern, die ihr noch äh, interessant fandet?
2: Was bei den Schülern? Ähm, auf jeden Fall noch ziemlich interessant war, ist, dass sie gesagt haben, dass sie eine verbesserte Schusspräzision mit dem Futsalball erlebt haben, ähm, sich gleichzeitig aber über die verminderte Schusshärte beschwert haben. Ähm, das war ganz interessant. Und was glaube ich auch hervorzuheben ist, ist die Eignung für die Fairplay-Erziehung. Das wurde sowohl von den Schülern als auch von den Lehrern ähm, ja, hervorgehoben, dass Futsal durch das restriktive und vor allem klare und echte Regelwerk, ich glaube, Steffen ähm, hatte damals auch in der in Podcast-Folge Podcast zum Schulsport gesagt, Fußball bietet halt echte Regeln ähm, und es sind keine erfundenen Regeln, die du in die Schule reingibst, äh, mit kumuliertem Foulspiel oder selbst wenn du sagst, ich möchte halt im Fußball, das wirklich nicht gegrätscht wird, kannst du es halt als echte Regel verkaufen, ist vielleicht dann nicht ganz so echte, <lacht> aber im Endeffekt kannst du es halt so verkaufen Das ist keine erfundene Regel, wie beim, wenn du beim Fußball irgendwie in der Fußballvermittlung irgendwelche Regeln einführst, damit das fairer stattfindet. Und ne? dass
1: du die Regeln dann auch, auch individuell auf deine Lerngruppe anpassen kannst, dass du, wenn du eine Mannschaft hast, die ein bisschen rabiater zur Sache geht, dass du dann sagst, okay, ich möchte gar keine Fouls sehen und bei einer Klasse, die bei denen Fouls eher seltener vorkommen, kannst du die Anzahl dann individuell anpassen und hochsetzen.
0: Also keine Regeln nutzen, die es in, in einem normalen Spiel nicht gibt, sondern man kann eben die Regeln, die tatsächlich im Futsal existieren, anpassen und damit äh, das Spiel der Schüler so kontrollieren, dass es den, den, den Anforderungen entspricht, die man gerne haben möchte, oder?
2: Genau, und auch die Schüler lernen dadurch auch fair, sich fairer zu verhalten, weil sie halt die Regeln kennen. Ne? Es ist nicht so, dass mega viel diskutiert wird, sondern wenn du sagst, wir spielen relativ körperlos, dann weißt du als Schüler, wo du dran bist. Ähm, mhm. Du musst nicht ständig diskutieren, Ja, war der Schubser jetzt ein Foul oder war die Grätsche jetzt erlaubt oder nicht. Ähm, also das haben sie auf jeden Fall herausgehoben auch.
0: Ja, dann kommen wir mal zu euren äh, Risiken oder Limitationen von Futsal in der Schule. Was habt ihr denn da aus, aus Lehrerperspektive erfahren?
2: Also ein ne, ne, ne Hauptrisiko ähm, liegt schon auch in, im Regelwerk dann selber. Also das wurde sowohl als Potenzial als auch als Grenze hervorgehoben. Ähm, gerade so was die Vier-Sekunden-Regel angeht, aber auch die Rolle des Torwarts oder die kumulierten Foulspiele, haben sie gesagt, dass sie sich schwierig vorstellen können, das im Schulsport umzusetzen. Bezüglich der Vier-Sekunden-Regel haben sie zum Beispiel gesagt, dass gerade bei jüngeren Lerngruppen das zu einem zu hohen Druck irgendwie führt, also dass die, dass die sich zu, zu sehr unter Druck gesetzt fühlen und unkontrolliert den Ball einfach ins Feld spielen. Äh, wir haben ja jetzt das Videomaterial offiziell nicht ähm, in, de, in die Studie mit einbezogen, aber man hat halt eigentlich festgestellt im Videomaterial, dass das halt nicht der Fall ist, weil die einfach losgespielt haben. Und ja, ich glaube, man macht sich da als, also ich glaube, dass Lehrkräfte halt oft diese Perspektive von, von außen ähm, einnehmen. Und die Lehrkräfte haben zum Beispiel auch gesagt, dass das, ähm, die, die Spielfeldbegrenzung finden sie negativ. Ähm, weil sie sagen, der Ball ist so auf dem Aus und das, da kommt auch gar kein Spielfluss zustande. Und die Schüler haben das halt überhaupt gar nicht, äh, irgendwie, es äh, kam denen gar nicht in den Sinn, sowas zu, zu artikulieren, ähm, aber die Lehrkräfte haben sich dann darüber Gedanken gemacht. Mhm. Ähm, und da sieht man halt, dass die, die eine andere Wahrnehmung einfach auf das Spiel haben.
0: Ich, ich glaube auch, die, die Spielfeldbegrenzung, also früher auf den Bolzplätzen, wo ich unterwegs war, gar, hat man sich selber auch immer aus Linien gesetzt, also nicht richtig. alle, aber äh, die, wo ich war, hat man gesagt, hier ist jetzt aus, ja, und wenn das irgendwie ein Strauch war oder, ja, also <lacht> irgendeine Markierung, hier so, hier ist aus, ja, man, das war eigentlich immer so, ja. man hat dann schon gesagt, jetzt ist mal irgendwann Schluss, man kann jetzt nicht hier 20 Meter neben dem Platz rumlaufen, sondern eigentlich hat man sich selber, war ihm klar, dass man das braucht, um das zu limitieren.
2: Ja, genau, Und plötzlich in der Halle spielt man mit Wand dann
0: irgendwie, also, ja. Ja, stimmt. Hat man noch nicht mal auf den Bolzer gemacht, richtig. Ja, <lacht>
1: Und eine weitere gewichtige Grenze, die sowohl die Schüler als auch die Lehrerinnen genannt haben, sind die also ist die strukturelle Verbreitung von Futsal. Ähm, dadurch, dass das Futsal nicht so bekannt ist, haben zum Beispiel die ähm, Schulen keine ähm, passende Materialausstattung. Ähm, wir hatten jetzt auch für unsere Unterrichtseinheit haben wir von der Uni selber Futsalbälle mitgebracht, weil die Schule hat nur zwei Futsalbälle. Und dann wird es auch direkt schwierig. Okay, du willst Futsal unterrichten, hast aber nur zwei Bälle.
0: Mhm. Ja, stimmt. Das ist eine, eigentlich hat ja niemand Futsalbälle in der Schule rumliegen aktuell, außer die Lehrer sind schon im Futsal. Aber Lehrer, die nicht Futsal spielen, haben wir keine Bälle angeschafft, oder?
2: Es gibt halt meistens einen Ball in der Halle, weil es heißt, wenn wir mal ein Turnier haben, also gerade diese Schulvergleichsturniere, dieses Jugendtrainiert für Olympia, soll äh, laut DFB als futsal turnier ausgetragen werden. Deswegen gibt es dann wahrscheinlich einen Ball, äh, damit man den zur Not halt benutzen kann irgendwie, aber
0: ja. Eigentlich kommt es doch auch dem Schulsport zugute, Futsal, denn die großen Tore, kenne ich noch aus meiner äh, Schulzeit, gibt es eigentlich seltener. Die gibt es nur in großen Dreiersporthallen, aber in kleineren Sporthallen gibt es eigentlich nur Handballtore oder aufgezeichnete Handballtore. Also eigentlich ist es da strukturell wahrscheinlich sogar besser Futsal. weil
2: Wir die sind wir sind auch zu dem Fazit gekommen, dass Futsal an die Rahmenbedingungen wie Fußball in der Schule vermittelt wird. Da passt Futsal eigentlich viel besser, weil es halt in der Halle oft stattfindet und weil da halt oft nur Handballtore stehen und weil du halt einen engen Raum hast und da der Futsalball die bessere Möglichkeit bietet, eingesetzt zu werden. Also jetzt mal angenommen, man, hat auch, man spielt vielleicht gar nicht, Fünf gegen fünf, sondern man will halt irgendwelche Kleinspielformen machen, dass wirklich alle aus der Klasse beschäftigt sind, weil so eine Kritik an den Sportspielen ist ja auch immer, dass man zu wenig ähm, Bewegungen äh, für die ganze Klasse garantieren kann. Ähm, so, dann spielt man vielleicht auf kleineren Feldern und spielt nur drei gegen drei ähm, und das dann nochmal mit einem Fußball zu spielen, ist halt auch irgendwie doof, weil der springt ja dann noch mehr rum. <lacht>
0: Ja, richtig. Es gibt ja sogar die, die Aufwärmübungen im, im Futsal. Einige Feinde machen das ja, die da, ähm, wo man, das mache ich auch manchmal im Training, ähm, also einfach so viele Spieler wie da sind aufs Feld, zwei Mannschaften, einen Ball und man darf nur im Sechser einen Kopfball spielen, sodass mhm. man dann eben auch ange, angehalten ist, ähm, ja, Spaß zu haben und der, der, der letztendliche Schuss wird auch ein bisschen verhindert. Man muss ein bisschen trickreich sein, alle bewegen sich so ein bisschen und dann wirft man noch einen zweiten Ball rein, dann kann man sich direkt ein bisschen koordinieren. Also da ist auch Futsal variantenreich.
2: Genau. Und wenn
1: man dann oft im Sportunterricht ist, ist es so, dass eine Klasse halt nur ein Drittel zum Beispiel der Halle zur Verfügung hat und das dann mit einer Trennwand getrennt wird, dann kannst du auch keinen Hallenfußball mehr mit Bande schießen, weil der Ball halt nicht an der Trennwand zurückkommt und dann kannst du beim Futsal sagen, okay, wir verringern die ähm, Spieleranzahl und ziehen eine Auslinie vor die Trennwand.
0: Stimmt, ja, richtig, das hatten wir im Schulsport ja auch immer, richtig, da die Trennwende, wenn dann meist auch noch Jungs und Mädchen getrennt wurden mhm. ähm, nach, nach Sportarten. Ist das heute überhaupt noch der Fall, ähm, auch gerade im Bereich Fußball, Futsal oder machen das nur die Jungs?
1: Also hier oben in Schleswig-Holstein haben die Mädchen und Jungs sowieso zusammen ähm, Sportunterricht, also das wird gar nicht mehr getrennt. Mhm. Ich kenne aus meiner Schulzeit, in Baden-Württemberg werden immer getrennt, Sportunterricht und wir haben, glaube ich, so in von der siebten bis zur zwölften Klasse zweimal oder dreimal Fußball gespielt, überhaupt.
0: Stimmt, ja. Also, das war bei <lacht> mir auch damals, so richtig. <lacht> ja. Richtig. Ja, also das, das gibt es eben jetzt nicht mehr, sondern ähm, alle Angebote machen Jungs und Mädchen zusammen und auch Volleyball und Geräte genau. und sowas. Ja, in also,
1: Schleswig-Holstein ist das.
0: Schön, ja. 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 Übergreifend, ja. Haben, haben sich dann die Mädchen dann anders geäußert gegenüber Futsal als die Jungs? Also wir hatten witzigerweise
2: ähm, ein Mädchen drin, ähm, die spielt aber auch sehr gut Fußball, die gesagt hat, ja Futsal macht mir sowieso mehr Spaß als Fußball, gerade in der Schule. <lacht> weil, weil es ein technisches Spiel ist und man nicht so viel bolzt. Mhm. Ähm, und äh, wir hatten auch bei den, bei, den, bei den Anfängern dann einige Mädchen drin, und die haben auch gesagt, ja, also gerade was diese, dieses strukturierte Spiel angeht, haben die halt häufig dann gesagt, ja, Futsal ist, 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 ist zwar temporeicher, aber insofern ruhiger, weil der Ball halt nicht einfach durch die Gegend fliegt und ständig irgendwo rumspringt und so. Also dieses flache Spiel fanden die schon echt gut, glaube ich.
1: Und dann hatten wir auch Handballerinnen dabei und dann haben sie auch gemeint, auf Futsal können sie zum Beispiel ihre Laufwege ähm, besser übertragen als auf Heimfußball.
0: Ah, schön, wenn die das auch feststellen, das ist ja so eine gefühlte Sache immer, dass die Handballer zum Futsal eigentlich nicht so weit weg sind oder genauso weit weg sind wie die Fußballer.
2: Ja, richtig. Um, ist, ich, wenn man so die, die äh, Genese von Futsal sich nochmal vor Augen führt, ist es ja auch so, dass Futsal ähm, ursprünglich äh, entwickelt wurde und aus verschiedenen Hallensportarten äh, Sachen sozusagen adaptiert wurden, um am Ende Futsal zu spielen, ne? Und äh, das merkt man manchmal schon, also, dass Spieler oder Schülerinnen aus anderen Sportarten was übertragen können und dann mhm. schnell gar nicht mehr so schlecht sind, wie sie vielleicht dachten, dass sie das sind am Anfang.
0: Gab es noch, ein, ein Punkt haben wir noch offen, Eine ein Cluster, und zwar die, die, die Limitationen, die von den Schülern gesehen werden. Oder wie, äh, wie äh, Risiken habt ihr es genannt, ne? Grenzen, mhm. Grenzen genau.
2: Also, was die, die Schüler auch auf jeden Fall gesagt haben ähm, und ja, auch am Schluss auch wieder die Lehrkräfte ist, dass ähm, sie bemängeln, dass halt Lehrkräfte auch einfach oft zu wenig ähm, Kenntnis über die Sportart Futsal bzw. Mhm. über die Vorteile von Futsal mitbringen, ähm, weil es halt in der universitären Ausbildung auch oft nicht irgendwie ja, vermittelt wird ähm, und also bei uns ist das jetzt so, an der Uni in Flensburg haben wir inzwischen einen Futsalkurs etablieren können. Ähm, ich kenne auch viele Unis, wo dann irgendwie Futsal, also an, an vielen Unis entspringt ja auch Futsal dann irgendwie, aber so richtig ein Futsalkurs, kurs äh, der dann auch benotet wird und wo jemand wirklich was vermittelt, gibt es gar nicht so oft, glaube ich. Ähm, und das wäre, also viele Schüler haben gesagt, das wäre doch schon mal ein Anfang, ähm, wenn die Lehrkräfte doch Bescheid wüssten, ähm, Futsal zu unterrichten, gerade weil so viel in der Halle stattfindet dass ja, das ist doch schon mal eigentlich was Positives und das haben die halt bemängelt.
0: Genau. Könnten da vielleicht die lokalen Futsalvereine, soweit es natürlich dann einen lokalen Futsalverein gibt, da helfen? Habt ihr da vielleicht von Projekten gehört, wie Vereine mit den Schulen kooperieren, mit Trainingsstunden, Teststunden oder die, oder die Lehrer kommen mal zum Training in, in den Verein oder gibt es da Lösungen, die man schon mal probiert hat?
2: Also ich meine, mich erinnert, zu erinnern, dass ich von den Panthers wirklich mal was gesehen habe. Ich weiß nicht, ob die in der Schule waren oder in einem Jugendfußballverein und dort was äh, vermittelt haben. Aber letztendlich, glaube ich, muss es so funktionieren. Also ähm, ich bin zum Beispiel auch auf einen, auf einen jungen Dozenten, der bei uns angefangen hat, der jetzt bei uns auch Zweitdirektor war, äh, zugegangen und habe gesagt, hey, Fußball gibt es schon bei uns, aber... Hättest du, nicht, hättest du nicht Bock, du kommst sogar aus Münster ursprünglich, hättest du nicht Bock, ähm, ähm, einen Futsalkurs zu machen und ich würde dir auch helfen. so Und jetzt haben wir jetzt im zweiten Jahr dann einen Futsalkurs bei uns an der Uni. Ich glaube, es kann nur so funktionieren, dass Leute, die Futsal- halt, oder Futsal-begeistert sind und Futsal irgendwie schon kennen und selbst wenn es gar nicht mal so intensiv ist, aber dass die sagen, hey, ich, ich habe Bock da drauf und auf, auf, auf die Institute zugehen und sagen, lass uns doch mal versuchen, so zu machen und wir gucken, wie es ankommt. Um, weil also die meisten Fußballkurse finden draußen auf dem Rasen statt, das macht auch Spaß, aber es ähnelt halt schon mehr einer Trainerausbildung als dann dem, was man wirklich in der Schule macht
0: Also wäre eine, eine Ausbildung der Lehrer eben an den Universitäten direkt sehr gut dass, dass man dort direkt schon im Studium mit dem Thema Futsal eben Berührung findet und sich dann selbst überzeugen kann und auch schon gar keine wahrscheinlich die, die die Ablehnung von Futsal dann auch nicht mehr so stark ist, wenn die überhaupt noch da ist. Genau, also das ist auch
2: ein Punkt. Ähm, die Viele Lehrkräfte, die wir interviewt haben, haben gesagt, ja, aber in unserem Kollegium wird Fußball äh, wird Futsal sowieso total negativ konnotiert. Also ähm, wir haben so viele Kuläre drin, die die äh, Kollegen drin, die noch so reaktionär denken und so konservativ irgendwie und dann selber sagen, nee, wir lehnen sozusagen ab, wir wollen unseren, unseren ähm, Hallenfußball, den wir hier in, im deutschsprachigen Raum schon seit Jahren spielen, den wollen wir beibehalten und wir haben gar keinen Bock auf Futsal, weil das ist uns sowieso zu kompliziert und ich glaube, wenn halt, es muss ja auch kein Futsalkurs sein, es kann ja auch im Fußballkurs kann es ja auch mal irgendwie drei, vier Veranstaltungen Futsal geben und mhm. damit schafft man aber schon mal eine Möglichkeit, wenn ihr in die Halle müsst, ähm, dann wendet doch bitte, nehm, nehmt bitte den Ball und versucht doch die und die Regeln umzusetzen,
0: weil es einfach mehr Sinn
2: macht für die Halle. Und für die Schule dann auch.
0: Ja, es ist schade, dass es dann noch solche, ähm, solche Vorteile gibt oder auch Ablehnungen. Weil ihr habt ja nur Lehrer interviewt, die eben schon affin sind, die also mhm. schon den Kontakt hatten zu Futsal. Und diese Lehrer die haben eben gesagt über die anderen Lehrer, ja, die eben kein Interesse haben. Also die Zahl ist dann wohl doch groß.
1: Genau, und jetzt ähm, wurde zum Beispiel die Jugend trainiert für Olympiaturniere. Die müssten jetzt auch mit Futsal ausgeführt werden und dadurch ähm, ja, fühlen die Lehrer sich dann auch noch mehr unter Druck gesetzt. Die Abneigung gegenüber Futsal steigt vielleicht noch mehr. Das
2: ist wieder dieser, dieser Zwang. Ja. Der, ich, ich meine, in einer Podcast-Folge habt ihr mal gesagt, der, der Zwang ähm, und Futsal in Deutschland sind sowieso nicht so gut miteinander.
0: Ja, also wirklich so. Ne? Dieser Zwang schürt nochmals mehr die Ablehnung. Genau. Als wenn man es offen lässt und sich langsam die Sportart sowieso durchsetzt und durchdringt. Ähm, aber diese, dieser Zwang und so, jetzt macht das bitte so, ähm, ja, das lockt auch erstmal die ganzen die ganze Gegner aus ihren Löchern und dann sind auch die Social Media Kanäle damit voll. Und äh, ja. das ist dann eigentlich kontraproduktiv. Wir sind ja auch von Mr. Futsal, haben wir immer gesagt, wir finden diesen Futsalzwang im Winter nicht gut. Das muss. Irgendwie generisch wachsen, dass, dass die Leute das wollen. Die Spieler müssen fordern wollen, die Vereine. Wir wollen jetzt Futsal spielen als Winterturnier, weil wir diesen Hallenkick nicht mehr wollen. Das ist Aber so wie es eben gelaufen ist in der Vergangenheit, war es eher ja, nicht so gut. Jetzt, ja, es wachsen die Ersten ja schon auf mit Futsal in den U-Turnieren, die dann auch gar keine Ablehnung mehr haben.
2: Es wäre wirklich auch positiv, wenn Leute, die wirklich Futsal spielen und die sich wirklich mit Futsal auskennen, auch im Winter mal in die Fußballvereine gehen würden und sagen, guck mal, so sieht Futsal eigentlich wirklich aus ähm, und äh, denen so ein bisschen versuchen zu vermitteln, wie man eigentlich auch, auch ähm, diesen Sport mit Begeisterung aus, ausführen kann. Weil ähm, gerade so wie bei diesen Hallenkreisturnieren oder sowas, ja, wenn man halt den Futsalball nur so ein bisschen rumpasst und eigentlich auf dem Feld nur rumsteht ähm, und keine Laufwege macht, was halt beim Hallenfußball dann doch... Einfach reicht, weil man die Bande hat. Ähm, das funktioniert beim Futsal halt einfach nicht mehr. Ne? Also man muss sich schon ein bisschen, bisschen was einfallen lassen, taktisch. Ähm.
0: Ja, es ist wirklich <lacht> schwer. Ich, war auch, ich habe ich zwei Jahre oder anderthalb Jahre einen, einen Verein in, in, in Richard bei Langfeld, ein eigenes Team im Verein, alle im Verein wussten das auch, aber im Winter sind äh, die haben auch diese Hallenturniere gespielt, die Kinder, niemand ist auf mich zugekommen. Genau. Und hat mich gefragt, ich habe es einmal äh, bereitgestellt, ich habe dann gesagt, wer gerne möchte also in die WhatsApp-Gruppe mit allen Trainern gesagt, so bitte meldet euch, ja, ich kann euch gerne eine Stunde, zwei mit euren Kindern geben, euch die, die Grundlagen vermitteln, damit ihr auch bei den hallen Kreismeisterschaften eben besser abschneidet vielleicht. Das hat sich leider niemand gemeldet. Das war wirklich schade, habe ich auch gedacht, dass ja. es dann, wenn man schon im selben Verein ist, dass es besser läuft, aber auch da war die Resignation leider recht groß und in der Schule stelle ich mir das ja noch schlimmer vor, dass man da gar nicht so offen ist. Ne?
2: Also ähm Total, leider ist es wirklich, wirklich so, dass die, dass die, also gerade Lehrkräfte fühlen sich, glaube ich, auch ähm, schnell in ihrer Autorität untergraben, wenn dann der Kollege kommt und äh, was anbietet irgendwie. Ich glaube, wenn jemand von außen kommt, dann ist es, ist es ähm, noch einfacher. Aber wenn jetzt ein Kollege kommen würde, der sagt, hey, ich kenne mich mit Futsal aus, lass mich doch deine Sportstunde machen, dann wird es immer so, ja, du hast keine Ahnung. Aber die, also die Hilfe von außen, das haben wir so in der Schule wahrgenommen, nehmen die Lehrkräfte durchaus auch gerne mal an, wenn man dann wirklich auf die Zugeht und sagt, hey, hättet ihr nicht Lust im Winter mal, und wenn es noch eine Woche ist oder irgendwie drei Wochen lang eine Stunde oder sowas, das nehmen die gerne an, das ist auch für die Schule eine tolle Abwechslung einfach mal. Also
0: könnte man in die, für die Vereine, die jetzt zuhören, als Handlungsempfehlung schon mal formulieren, sich im Winter an die Schulen oder generell an die Schulen zu melden und zu offenbaren, dass man so eine Art Projekttag im Sportunterricht mal durchführen möchte und dann den Kontakt sucht?
2: Absolut. Ich glaube, viele Schulen haben ja auch im Winter Projekttage und wieso nicht eine Woche Futsal als Projekttag anbieten? Die meisten, die meisten Vereine haben bestimmt auch noch den einen oder anderen Lehramtsstudent da drin, der vielleicht sowas sogar noch als Praktikum dann für sich nutzen kann. Um, ja.
1: Oder dass man auch beispielsweise nicht mehr benötigte Materialien, zum Beispiel wenn neue Bälle bestellt werden, dass man die Alten dann zum Beispiel eine Schule gibt, die dann damit im Unterricht Futsal spielen kann.
0: Ah, Sehr guter Punkt. Wir haben letztens bei uns, nämlich bei Fortuna, ganz viele alte Bälle gefunden. Und <lacht> wussten wir jetzt auch nicht, ja, was machen wir den Bällen sehr gut. Ja, das ist das ist gar kein schlechter Punkt. Ja, das, das stimmt. Wenn die nämlich keine Bälle haben, wie ihr schon meintet, dann wird es ja immer schwieriger Futsal zu spielen, weil dann ist das Argument der Lehrer, die vielleicht dagegen sind, wir haben ja keine Bälle. Richtig. Das ist,
2: stimmt halt dann halt auch einfach. Ne? Also, mm. ja, mit dem Fußball macht es halt mit Aus wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Spaß, weil er dann wirklich oft rausspringt, mm. weil er halt nicht kontrolliert werden kann. Ne?
0: Ja. Habt ihr denn, ihr habt ja die Studie von Heim und Frick von 2005 von der Uni Frankfurt angesprochen, die ja, die ja seit Jahren in Deutschland so eine Grundlage ist für die Diskussion futsal in der Schule? habt ihr könnt ihr das die Ergebnisse dieser Studie auch bestätigen mit euren Ergebnissen oder und oder seht ihr da ja auch ein paar müsst ihr da einiges richtig stellen, wo ihr sagt, da habt ihr jetzt was anderes gefunden als in der Studie?
2: Also ähm, ich glaube, dass wir dann nicht, also ich glaube wir können die Ergebnisse so, wie sie dort ähm, existieren auf jeden Fall bestätigen. Ähm, die Ergebnisse der Studie haben sich ja auch vor allem auf den technischen Schwerpunkt konzentriert und auf den Ball. Ähm, also sind ja jetzt auch nicht, also die Studie heißt zwar, glaube ich, Futsal im Schulsport, ähm, aber im Endeffekt ging es um den Futsalball im Schulsport und der wurde auf jeden Fall sehr positiv dort bewertet. Ähm, was wir halt zusätzlich sagen können, ist, dass die Spielfeldbegrenzung scheinbar ein sehr großes Potenzial auch darstellt und dass man sich als Lehrkraft auch einfach nicht davon abschrecken lassen soll, dass der Ball vielleicht zweimal mehr im Aus ist, wenn es wirklich so ist. Das musste man ja auch erstmal mal nochmal wieder überprüfen. Ähm, und ähm, dass die Kinder das einfach nicht stört, dass die mit dem Futsalball gerne spielen und ähm, auch gerne ähm, oder besser spielen mit dem Futsalball, ähm, zumindest in der eigenen Wahrnehmung der Schüler. Und insofern kann man sagen, dass der Futsalball auf jeden Fall, was die Studie eben von, von Heim und Frick von der Uni Frankfurt heraushebt, die die technischen Anforderungen für Schülerinnen und Schüler ähm, vereinfacht.
0: Mhm. Ja, das äh, ist natürlich ein gutes Bild, wenn da die Erkenntnisse besser wären und detaillierter wären, sodass man auch die 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 Evidenz da an die Lehrer weitergeben kann mit mit Verweis auf auf die Studie von Heim und auch auf eure Ergebnisse, dann wird der Druck ja auch noch ein bisschen größer oder die, die Überzeugungsarbeit ist einfacher wenn man eben auf bestimmte Erkenntnisse ja, hinweisen kann, die jetzt hier vorliegen. Und es, gibt auch, es gibt auch noch einige
2: ausländische Studien, die sich auch nicht direkt auf den Schulsport beziehen, aber die halt auch ähm, wieder ähm, so den Anschein erwecken, dass ähm, Futsal für den Schulsport total geeignet ist. Zum Beispiel, dass, die, dass das Verletzungsrisiko, ähm, also eine Verletzung im Gegnerkontakt im Zweikampf zu bekommen, beim Futsal deutlich geringer ist als beim Fußball oder dass sich, dass, die, dass die zurückgelegte Gesamtdistanz beim Futsal deutlich höher ist als bei allen anderen Spielsportarten. Und wenn man dann sagt, ja, wir erreichen mit unseren Spielsportarten irgendwie nicht, dass alle sich bewegen, kann man sagen, ja, aber mit dem Futsal bewegt ihr euch so viel und ihr seid halt froh, dass ihr nach drei Minuten raus könnt. Wenn ihr es richtig spielt, lauft ihr einfach die ganze Zeit. Mhm. Also es gibt durchaus Studien, die so in den Bereich gehen, dass man sagt, ja, da ist eigentlich ein Potenzial da. Es müsste halt nochmal auf den Schulsport angewandt werden und dort weiter geforscht werden, inwiefern das dann auch wirklich zutrifft.
0: Ja, habt ihr habt ja ihr dann Zeit für die Masterarbeit, dann könnt ihr ja, ja. nochmal ja noch nachlegen und nochmal vielleicht detaillierter in bestimmte Details oder Experimente durchführen, das wäre natürlich auch ganz spannend konkrete Experimente durchzuführen, zwei Gruppen in einer Schule, die eine macht Fußball, Fußball. Die, eine macht Fußball die andere macht Futsal und dann nochmal die Umfrage machen, das finde ich wahrscheinlich auch ganz spannend.
2: Also wir haben auch ähm, die Idee und auch schon angefragt, ob wir, ob wir äh, die Master-Thesis auch zusammenschreiben können und auch in dem Bereich weiterarbeiten können, weil wir ja so, also durch diese qualitativen äh, Erhebungen, die wir gemacht haben, haben wir halt auch viele Hypothesen, wo wir sagen, okay, das artikulieren die, aber ist es denn auch wirklich dann so? Mhm. Ähm, und was zum Beispiel auch ganz interessant war, das kam auch in den Gesprächen raus äh, mit einer Lehrerin, die dann gesagt hat, ja, aber ich spiele schon gerne draußen ähm, Fußball ähm, mit der Klasse, wo wir dann gesagt haben, aber kann der Futsalball vielleicht nicht auch da ähm, das Spiel ein bisschen vereinfachen, dass das besser gespielt wird, dass vielleicht der Futsalball, gerade in diesen Small-Sided Games, die dann irgendwie auf Mannschaftstaktik ausgelegt sind, ich erinnere jetzt gerade, mit meiner Fußballmannschaft haben wir Spieleröffnungen trainiert, dann springt der Ball dann doch irgendwie die ersten zehn Mal zu weit weg vom Fuß, dann ist die taktische Situation irgendwie, kommt gar nicht zustande. Mit dem Futsalball, den man da vielleicht reingibt, könnte man vielleicht auch ähm, ja, taktische Elemente im Fußball trainieren, weil er erstmal eine Erleichterung technisch darstellt. Und man sich wirklich als Spieler auf die Situation konzentrieren kann. Was passiert denn um mich herum? Und nicht erstmal gucken muss, dass man den Ball ordentlich kontrolliert. Mhm. Wäre auch interessant, bestimmt. Da noch mal ja, ich,
0: kann, ich kann euch
2: nur motivieren.
0: Bitte ja. macht das.
2: Hoffentlich, hoffentlich klappt das. Ja.
0: ja, wir brauchen mehr wissenschaftliche Evidenz. Ihr wisst ja, wie Deutschland funktioniert. Ja, Deutschland ist ja wirklich so ein Land, das sich durch Zertifikate und äh, Erkenntnisse, also Evidenz überzeugen lässt und äh, weniger durch Argumente. Also wir brauchen mehr auf dem Papier.
2: Es ist eigentlich auch der Wahnsinn, wenn man überlegt, dass Futsal ja aus dem Bildungskontext sich entwickelt hat. Also dass das war ja ein argentinischer Sportlehrer, äh, der das in Uruguay, glaube ich, entwickelt hat, wenn man der Geschichte zumindest glaubt. Ähm, und wenn man um Deutschland herum guckt, ähm, in äh, den Niederlanden, in Italien, in Frankreich, Portugal, Spanien, ich weiß nicht, wie das in den ähm, östlichen Ländern ist, wird Futsal auch total viel in den Bildungseinrichtungen, also sowohl Schule als auch Universität praktiziert, weil die sagen, wir müssen Fußball irgendwie als Small-Sided Game praktikabel machen und Futsal ist da die beste Möglichkeit für.
0: Also die Länder haben das wirklich schon im Schulsport ja. Implementiert Futsal. Ja, zumindest in der
2: Literatur, die wir gesichtet haben, steht es so drin, dass dort ähm, in, im Schulsport Futsal gespielt wird und auch eben in der Universität richtig.
0: Ja, dann würde ich sagen, haben wir eigentlich genug Evidenz und äh, Wissen, ja. äh, die Lehrer in Zukunft noch mehr zu überzeugen. Ähm, können also auch aus eurer Studie, wenn ich das mal zusammenfassen darf, sagen, auf Heim und Frick aufzusetzen. Der Futsalball ist wichtig, die Begrenzung ist wichtig, die Regeln sind wichtig. Und dann ist das für den F Sch Schulsport, wirklich für Männer, Frauen, als auch gute und schlechte Spieler, das bessere, die bessere Alternative. Richtig. Und Futsalvereine könnten auch helfen, indem man entweder Trainingseinheiten anbietet im Schulsport oder die Lehrer einlädt, mal mitzutrainieren. Oder auch, wie ihr sagt, Materialien bereitstellt, die man vielleicht nicht mehr benötigt, ähm, dass man das Ganze wie Floormarker, ich finde immer in der Halle kann man nicht diese Hütchen im Futsal aufstellen, weil der Raum ja sehr eng ist und wenn man dann einen, einen Parcours einzeichnet, kann ich ja nicht diese, diese wie, wie heißen die, so malen nicht Pylonen, aber diese Fußballhütchen nehmen, sie ja. Ja, dann unter den Boden rutschen, sondern ich brauche diese Floormarker. Ich glaube, auch daran scheitert
2: Ja, die hat man fast nicht in der Schule, ja, aber die sind super einfach. Gerade, mhm. also ich finde die auch im Fußball super, ne, weil du wenn du, wenn du irgendwie arbeitest taktisch, wahrscheinlich auch für Handball und alle anderen Sportarten wären diese wären diese Marker super, weil du halt nicht ein Hütchen umrennst, aber du dich trotzdem orientieren kannst, in welchem Raum du dich gerade aufhältst oder so.
0: Ja, definitiv. Also Aufruf an alle Vereine, spendet. Spendet ja. alles, als Trainingsmaterial an, an, an Schulen. Ich werde das jetzt direkt mal bei, uns, an uns, äh, bei uns schauen, was noch in der Kammer liegt. Da ich, habe ich auch direkt eine, eine Handlungsimplikation hier aus dem Podcast. Ja, sonst ja. Von, von euch noch, da wären wir schon am Ende. Habt ihr noch was, was ihr vielleicht loswerden möchtet aus eurer Studie? An ich glaube, also,
2: also, du hast gerade das Regelwerk, glaube ich, nochmal angesprochen, dass es wichtig ist, aber es ist halt auch nicht so wichtig, dass man alle Regeln anwenden muss. Also ich glaube, wichtig ist für Lehrkräfte auch, ähm, schaut, was ihr wisst und... Ähm, Nutzt euer Wissen und passt es dann aber auch wieder an die an die ähm, Lerngruppe an. Ähm.
1: Genau und lasst euch nicht abschrecken, dass erstmal so scheint, als wären es so viele Regeln, sondern dass man die wirklich so reduziert mit den Regeln, die man selber für wichtig hält, dass man die dann verwendet.
2: Aber spielt mit aus.
0: <lacht> <lacht> mit aus und Lust und Spaß und dann, dann haben wir, glaube ich, ein super Entwicklungspotenzial. Absolut. Ja, dann danke ich euch beiden. Danke den Zuhörern und äh, wünsche euch beiden natürlich in eurem Studium noch viel Erfolg, dass ihr die, die Masterarbeit dann auch beendet und dann in den Schulen, in die ihr dann geht, äh, auch äh, die, die Futsal-Leidenschaft Futsal mitnehmt und dann dort auch äh, praktiziert. Das ist natürlich der, der größte Hebel, den ihr selber wahrscheinlich dann haben werdet, das da auszuüben. Also vielen Dank an euch und alles Gute.
1: <lacht> danke. Tschüss. Tschüss. <lacht>